0: En este domingo, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, «Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás» mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo todo lo hacen para que los vean agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente en cuanto a ustedes no se hagan llamar maestro porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos a nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor Buen domingo, buen día, buen día del Señor. Qué bueno que es empezar un domingo saludando distinto a los que más queremos, poniendo otra cara, intentando que no sea un día común. Porque esa es la verdad, es un día distinto, pero los que lo deben hacer distinto somos nosotros, con nuestra forma de vivirlo. Algunos se levantarán más temprano para estar más tranquilos, para leer el diario, para leer algo antes de que la familia empiece a levantarse otros por ahí prefieren levantarse a preparar el desayuno a su mujer a su marido a sus hijos otros duermen más y descansan y después se suman a la comida familiar otros eligen salir a pasear a conocer un lugar diferente aprovechando el tiempo y otros también se preparan para ir a la misa en familia o solos o con los que se sumen si nosotros planeáramos nuestro domingo en torno a la celebración de la misa como aquello que no puede faltar, la verdad que todo sería distinto, todo sería más fructífero porque a la misa no se va únicamente para cumplir, no se va exclusivamente para encontrarse con amigos, no se va únicamente para no pecar. La misa es fundamentalmente acción de gracias, es un acto de gratitud hacia nuestro buen Padre Dios y siempre nos sostiene. La misa es alimento del alma, más allá de lo que diga el sacerdote del domingo, el que me toca, el de mi parroquia. La misa es momento de gracia imperceptible a nuestros ojos que muchas veces buscan únicamente sentir. No hay actitud más infantil que ir o dejar de ir a misa por situaciones puramente superficiales. Lo superficial y lo accesorio ayuda, pero no es lo esencial si me gustan o no los cantos, si me gusta o no cómo habla el sacerdote, si la iglesia es linda o no, si van o no los que me caen bien o los que no me caen bien, y tantas cosas más, son razones que nos pueden motivar, pero que no deberían hacer que dejemos de ir o que vayamos por eso. Nuestra fe en Jesús, en su presencia real en la Eucaristía, no se basa en nuestra sensibilidad a gusto, sino en la certeza de que Él está, está siempre, y cada domingo quiere quedarse especialmente en nosotros, en su palabra y en la comunión. ¿Te vas a perder esta oportunidad, esa oportunidad de darle gracias, de darle culto a tu Padre del Cielo? Algo del Evangelio de hoy es una linda advertencia para los que tenemos tareas grandes, entre comillas, para los que de una manera u otra tenemos la gracia de estar en un lugar de preferencia y de servicio y podemos guiar a otros con nuestra vida, con nuestras palabras y obras. También es una enseñanza para los que miramos, por decirlo así, aunque quede feo y aunque no es así, de abajo, y nos dejamos guiar por otros depositando muchas veces nuestra confianza en ellos. La cosa es para ambos lados. Jesús se lo dijo a los de su tiempo, y tenía que ver con la jerarquía de esa época, pero también nos sirve para la de hoy. También tiene mucho que ver con nuestra forma de vivir y recibir la autoridad en la iglesia. Hay mucha tela para cortar con este tema, que cada uno reciba estas palabras como lo que son, como palabras de Dios y no como palabras humanas, para evitar esquivarlas y aplicárselas a otros. La hipocresía y la búsqueda de ser importantes por nombres y títulos, eso que escuché hablar por ahí, la titulomanía, es el gran peligro de los pastores de todo tipo y color. Y por otro lado, la desilusión ante la incoherencia de los de arriba que no viven lo que dicen y que finalmente lleva a rechazar la verdad de las palabras que salen de sus bocas para justificarse y no hacer lo que cada uno debe hacer por sí mismo, también es un peligro para todos. A todos nos cuesta vivir lo que predicamos, tengamos o no cargos o a cargo personas. A todos nos cuesta ser coherentes en serio con nuestra fe, incluso con nuestras propias convicciones por eso el camino de la unidad interior de nuestro corazón palabras y pensamientos con nuestras obras debería ser una especie de sana obsesión en nuestras vidas la corrupción de los grandes de los obispos, de los sacerdotes, de los consagrados de las madres, de los padres de los gobernantes, de los profesores de los maestros, de los jefes es la peor de todas no es necesario quedarse con dinero ajeno para tener el corazón corrupto deformado por la hipocresía. Todos podemos ser corruptos cuando nos vamos acostumbrando de mil maneras distintas a decir lo que hay que hacer, pero no hacerlo. Todos también podemos escudarnos en la hipocresía ajena para justificar las nuestras. Es muy común. ¿Por qué voy a hacer lo que me dicen si ese no hace lo que dice? A todos nos puede tentar que nos digan de una manera o que nos reconozcan por algunos títulos, pensando que por eso seremos más grandes. A todos nos puede pasar eso de tratar con demasiada reverencia a alguien como si no fuera un hermano, simplemente por los títulos que tiene. Y si probamos, siendo hermanos y comportándonos como hermanos, ¿no será ese el camino? Termino con esto. Un estudio que se hizo hace un tiempo en la calle, un estudio social en donde una persona le proponía a los que pasaban el desafío de mirarse a los ojos, por un minuto aproximadamente, comprobó que la mayoría de las personas al mirarse fijamente terminaban llorando y abrazándose. Qué extraño, ¿no?, como hermanos, cuando solo nos miramos a los ojos y no nos queda otra cosa por mirar, finalmente nos reconocemos como lo que somos, hermanos. Que tengamos un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso,